0: Sigam a página de Facebook Saúde em Rede. Podem seguir a página de Instagram Renato Reis.fisioterapeuta. Este live vai ficar disponível no IGTV eternamente para poderem ver as vezes que quiserem. E vai também ficar disponível em podcast nas plataformas Spotify, Soundcloud, Castbox e Google Podcast. Esta foi uma conversa com o João Luciano, fisioterapeuta na Clínica Disco no Dubai. Foi sobre a postura, postura ideal... Será que existe ou será uma busca permanente ao longo da vida? Falámos sobre a postura desde, desde as posições mais básicas até aos movimentos mais complexos, até a postura na caminhada, na corrida e noutros desportos que vocês vão poder também ouvir. Um, Falámos da importância das competências e das capacidades de, do nosso corpo e como é que elas alteram a, sua, a nossa postura, a postura de cada um... Será que todos temos que ter a mesma postura? Será que a postura é adaptável às competências do nosso corpo? Será que isso é mau? Será que, Será que não? Será que eu tenho uma postura errada? Será que está simplesmente adequado àquilo que... que o meu corpo tem em termos de capacidades? Foi uma conversa interessante. Eu acho que vão, vão gostar. Acho que vale muito a pena seguirem a página de Instagram do João. É joaobabao.fysio em inglês, João P -h -y -s -i o vale muito a pena porque ele tem muitos uh, vídeos sobre mobilidade articular, mas não só, um, eu acho que dei uma vista de olhos, acho que vale muito a pena. Portanto, ficamos aqui, a conversa foi longa, foi uma hora e vinte sendo que a primeira parte ficou, foi à vida porque houve problemas técnicos com, com, com o Instagram, da minha parte estávamos aqui a ouvir em eco e não, não, não estava a dar para, para falar e as pessoas que estavam a ouvir não estavam a conseguir perceber o que estávamos a dizer, portanto houve aqui um problema técnico eu tive que desperdiçar a primeira parte mas entretanto ficámos com esta maravilhosa hora e vinte uh, que vos vou deixar obrigado <música>
1: Eu estava a dizer, costumo dar a analogia de entrarmos, de entrarmos numa, sala numa sala escura, escura. ok? Uh, nós temos okay. o caminho temos iluminado, iluminado e de repente e fechamos, de a luz. fechamos a luz, ok? okay. E, aí, e aí, obrigatoriamente, e aí, nós, nós desaceleramos e, desaceleramos e, ficamos, e mais alerta. ficamos mais alertas. Esse nós Esse é, é, o é, o é o nosso sistema nervoso, ok? Ok? isso vai-se refletir isso vai em, termos bem, em termos de quê? Tensão muscular, Tensão muscular rigidez, articular, rigidez articular, mais comum, dor. Um, dor. É um estado de é um defesa, estado de defesa. Okay. ok? Essa analogia que Essa eu costumo, que eu costumo dar, porque dar, porque se nós não controlamos, não controlamos, o, movimento, controlamos o movimento voluntário, voluntário também não vamos também controlar não é o involuntário. Ou muito menos, menos provável é vamos menos controlar é esse involuntário. Sim, e, e, e o, teu, o teu modo,
0: que é interessante, o teu modo de trabalho é Trust Your Body, não é? Confiar no corpo, que uh, faz todo o sentido, não é? De alguma forma. Isso faz todo o é sentido justo. falando neste âmbito, e acredito que seja exatamente por isso,
1: certo? É por aí. É por aí. Exatamente. exatamente. É, é principalmente é por, aí. por aí. Não porque. Eu não comecei por aqui. Mas eu Mas fui, eu fui eu o próprio paciente, paciente de outra metodologia. De outra metodologia que não me fazia sentido, ok? E que fazia sentido na altura e que tem os seus pontos positivos, mas que faltava algo, ok? Que era a parte, ok? Deixa-me controlar, deixa-me confiar no meu corpo. Faltava a função, não é? No fundo faltava Exato. a função. No
0: fundo é é, é, é é isso é o que nos faz o, o que faz parte do nosso dia a dia para nós confiarmos nas atividades que fazemos, não é? E aliás é uma Exato. ferramenta que nós temos para autogerir, seja o que for, da nossa vida, não é? desde a dor até o movimento qualquer que seja mais complexo, que, 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 que seja à nossa frente e que nós temos de o fazer, não é? seja pegar no saco das compras, não é? seja uh, o que for. Uh, uh, Sob o risco de nós termos perdido a conversa toda para trás, que eu espero que não, mas vou rezar. Uh, não, não, quero fazer, não quero fazer tudo novo, até disseste coisas bastante interessantes, mas estávamos a falar sobre a postura. A questão como a postura, nós, o nosso corpo, temos algumas capacidades. Vou fazer aqui um resumo e depois uh, acrescentas aquilo que, que, que entenderes. Uh, uh, que Nós temos um conjunto de capacidades, de competências, que, um, que, que fazem com que o nosso corpo funcione num sistema de feedback, não é? Tendo em conta o um ambiente onde estamos, ou seja, a nossa resposta ao ambiente vai ditar a postura que nós temos. Eu, eu, eu ia te perguntar também uma, uma algo relacionado com, com com esta questão da postura. As no... O tema é: existe a postura ideal ou será que é uma busca permanente ao longo da vida? O raciocínio, quando quando estava a pensar neste tema depois na altura também também te, 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 acabei por te enviar que era no fundo nós envelhecemos, não é? As nossas estruturas envelhecem também, não é? De forma geral nós envelhecemos, não é só uh, o pulmão, as estruturas nobres, é o músculo que também é nobre, com certeza, e outras estruturas que, que nós temos. E há necessidade de nós nos adaptarmos ao longo da vida a isto, ou seja, acaba por ser uma busca permanente ao longo da vida neste sentido.
1: Concordas com isto? Uh, concordo. Uh, concordo. concordo. Concordo e entra também numa vertente uh, que é a nossa própria, é a nossa própria expectativa, expectativa, não é? Porque, porque nós, envelhecemos nós envelhecemos por fora, por fora infelizmente, não é? não é? Então também vamos envelhecer por dentro não é? e não podemos esperar o não contrário. Esperar o contrário. Okay. Qual é e... a capacidade normalmente que se perde?
0: Qual é a capacidade normalmente, que normalmente se perde uh, 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 com o processo de envelhecimento? Ou seja, uh, porque é que a minha postura de alguma forma piora? Porque é que eu de repente olho para a minha mãe ou para o meu pai e tenho uma postura, determinada postura, e eu se calhar até vendo algumas famílias, não é? consigo perceber que, hereditariamente, aquilo parece que, que acompanha ali uma linha, não é? que se, uma linha lógica. Certo, certo. Uh, uh, porque é que isso acontece? Não é? ou, ou seja, qual, qual é a competência que se calhar tu perdes e que faz com que a tua postura acabe por... Uh, ou é só fruto do meio? Será que é só
1: fruto do meio? Fruto do... É, é principalmente fruto do meio. Okay? É principalmente fruto dos nossos hábitos. Os meus hábitos, muito provavelmente, serão semelhantes aos hábitos dos meus pais. E isso vai influenciar que haja... Claro que existem causas genéticas, mas os meus hábitos vão ser semelhantes aos, aos que a minha cultura me apresenta. E eu aqui entro um bocadinho numa diferença com, com a cultura com que estou a trabalhar agora. E vejo as diferenças. As crenças e etc em relação ao que nós perdemos primeiro, é força muscular. Porque também não utilizamos muito. Okay. Mas sem dúvida que é força quatro. Uh,
0: estão passando aqui um bocadinho para a questão da atividade física e do, e do desporto de fim de semana. Uh, de que forma... ou seja, falando... Uh, a postura também entra nisto de, dos desportos de fim de semana, não é? Quando estamos, tanto quando estamos a fazer uma caminhada, quando, como quando estamos a fazer uma corrida. A caminhada talvez seja algo mais inclusivo, não é? E que de forma geral toda a gente, de forma geral, o possa fazer, há algumas exceções. A corrida já não. Certo. certo. Pois temos a questão também das redes sociais que nos que nos levam para um caminho em que se, aquele, se, se aquela pessoa consegue, eu também consigo. Não é? E provavelmente é uma fatia pequena da população que o consegue. Não é? E eventualmente é também bom. há muito trabalho por trás daquele Instagram ou daquela página, daquela rede social, que nós não vemos, não vemos. É? Eu acho que isso Nem é queremos fazer. Que fazer. e que devemos fazer. E que devemos fazer. Fala, que não queremos, um um nunca um Desculpa, não percebi?
1: E que não queremos fazer, queremos e não, queremos, okay, não okay. queremos colocar o esforço que, foi, que é, necessário, é necessário.
0: Porque a verdade é que, se calhar, ok, imaginando uma corrida, não é? uma corrida de fim de semana, o impacto é grande, certo? Para alguém, o um impacto da corrida, achas que é, que, é, que é o maior problema na corrida, em termos de lesões desportivas, Achas que tem a ver com o impacto ou tem a ver com outra questão diferente que não está diretamente relacionada com o impacto? Não acredito que seja o
1: impacto. Não acredito que seja o impacto, até porque nós temos vários estudos okay, que nos mostram que não existe uma incidência maior de osteoartrose em corredores do que não corredores. Não existe. Okay? Okay? Okay. Existe maior desgaste pelo maior, maior porcentagem de atividade, okay? mas que não se traduz em dana, ok. E, e existe, sim, nos corredores habituais, okay? mais massa muscular do que em grupos sedentários. Okay? E o que, vai, o que vai potenciar a tal primeira perca que nós temos, que é da força muscular. Okay? E vai-nos levar a uma melhoria nas nossas capacidades físicas à, à partida. O que causa, principalmente, maiores problemas na corrida é a falta de preparação e a falta de um treino adequado para a corrida, porque a corrida, infelizmente, para quem corre, ok, é, não, nós não nos podemos correr para ficar em boa forma física, mas temos que ficar em boa forma física para tornarmos corredores. Faz sentido? Sim, uh, uh, faz. Faz.
0: Então, e, e pensando em mim, por exemplo, ou seja, não é pensando em mim, pensando em mim, mas generalizando. Uh, uh, de forma geral, imagina que eu quero começar a correr. E, e normalmente falamos numa distância de 5 km, que já, que já é qualquer coisa, não é? Gente, já é qualquer coisa. Uh, uh, e que agamos, a, 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 acabamos por também ficar em uh, entrar em frustração caso não consigamos os 5 km, porque os 5 km é realmente algo. é, é muito, não é? Para quem é sedentário, para quem nunca fez nada. Os 5 quilómetros, por, por exemplo, existe diferença entre uh, 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 os cuidados que eu devo ter uh, se quiser fazer uma corrida de 5 km ou uma corrida de 10 km, por exemplo? Existe, existe diferenças em, em termos de intensidade de treino, é diferente a intensidade de treino ou a intensidade da preparação para, esse, para essa corrida é diferente? O que é que muda?
1: Depende da forma como queiramos fazer as 5 ou 10 km. ok? Se quisermos fazer pela primeira vez uns 5 km, a preparação deverá ser similar a quem quer fazer pela primeira vez uns 10 km. Os 10 km vão durar mais tempo. Mas a... quem nunca correu? A preparação tem que ser semelhante, porque é uma questão de tolerância ao esforço. Nós, quando não fazemos um esforço, a nossa tolerância é mínima. ok? E o nosso corpo vai se adaptando se criarmos um bocadinho de uma, uma carga um bocadinho maior à nossa tolerância. E ele adapta-se e depois damos mais um estímulo e ele volta -se a se adaptar. Ora, se a, se a carga que nós dermos é muito alta e a nossa tolerância é muito, muito pequena, entramos aqui num, num gap muito grande e o nosso corpo entra em falência ilusionamos. ok? E esta tolerância não é só praticar a corrida, mas é trabalhar a resistência muscular, que é bastante importante, ok? A mobilidade articular. Então não é só correr. E não é só correr da mesma forma todos os dias da semana, ok? É correr... Uns treinos uma corrida longa, mais longa, um treinos uma corrida mais rápida para aumentarmos a capacidade aeróbica do nosso corpo, ok? Então existe uma variação, os estímulos também são diferentes, ou devem ser diferentes para uma preparação, mas há quem consiga fazer, se fizer uma, um aumento muito, muito, muito gradual dessa carga ou dessa distância, que não deve ser superior a 10 a 15% de semana para semana. Olha, isto ao início é nada, não é? Para quem só corre é um quilómetro, claro. a próxima semana é um quilómetro e, de, e cem, não é? Sim, sim, sim. <risos> ou seja... Quando, quando,
0: quando, quando, quando a maioria das pessoas, de forma geral, e eu também contra mim falo, porque é o que eu faço também, é, é, que é quando decido começar a correr, ou de forma geral, quem decide começar a correr, decido, por exemplo, imaginando os 5 quilómetros e, pá, eu amanhã já vou fazer 6. Isto também Exatamente. Ou seja, faz sentido, faz sentido essa questão da progressão, não é? A questão do, na semana seguinte e não no dia seguinte, porque também tem que haver aqui intervalos de descanso, não é? Para que ocorra a, a adaptação ao treino. E se quiseres também falar mais sobre a questão da adaptação, diz isso.
1: Dizer, sim, sim, por, porque nós se perguntarmos a qualquer pessoa que pronto, não tenha muitos conhecimentos na área, não é? Nós perguntamos... Devemos treinar o mesmo grupo muscular todos os dias, ou dia sim, dia não? A resposta será dia sim, dia não, sempre. Ou 90%, não é? Sim, uh, E a corrida é um treino muscular. Não é de força, é de resistência, dependendo dos casos, mas é mais ou mais de resistência, não é? E, e então também não devemos fazer, aplicar o mesmo, se não faz sentido aplicar um método de treino num tipo, também não fará sentido aplicar noutro, não é? A é? é, partida será semelhante, estamos a falar em, em esportes amadores, é? em, em competição, em, uh, os super-heróis de fins de semana.
0: Sim, o, o, não é? os nossos pais, se calhar, ou, não é? que, que vão uh, três vezes por semana, ou duas vezes por semana correr, por exemplo, e que... que e... corrida... Deixa-me agora uma pergunta... Diz, diz força, força.
1: força. Eu, eu, eu ia dizer, só generalizando, que é a corrida não faz mal. Okay? Como os ginásios não fazem mal, como o crossfit não faz mal, como a natação não faz mal. O método que nós aplicamos o desporto é que não é o mais aconselhado. Ou seja, nós não damos tempo para que haja a recuperação e a adaptação do corpo, que ao início é mais lenta e à posterior é mais rápida.
0: Ok. Uh, Deixa-me para uma pergunta que temos aqui que vai no encontro desta que de, 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 estávamos a falar da, da questão da corrida. E que é. Para corridas longas, uh, é boa ideia complementar o treino de bicicleta uh, uh, neste treino, não é? Para as corridas longas, ou há outras formas de, de o complementar? Ou seja, pelo, não, não, sei se, não sei se era no sentido do impacto ou do desgaste muscular, necessariamente.
1: Se for nesse sentido, numa, numa recuperação ativa faz sentido. Ok? Numa recuperação ativa faz sentido. Uh, A bicicleta. A bicicleta, porque uma vez que podemos trabalhar a parte cardio, cardiovascular, ok, trabalhar, a, um, é, trabalhar esse treino numa fase de treino em que, que haja mais fadiga muscular, ou, ao nível das pernas, ok, então faz sentido complementar, mas mais importante do que essa alteração será fazer, bem, ter uma priorização da carga ok, e da distância que nós corremos, a tal priorização, não fazer sempre o mesmo tipo de corrida, o mesmo tipo de distância, o mesmo tipo de treino, ok? E alterar essa carga, e sim, numa recuperação ativa, sem dúvida que poderá ser importante, mas não é o mais essencial.
0: Ok. Existem outras formas de o fazer?
1: Existem outras formas de... Antes de mais, é a força muscular, ok? Temos que ganhar a resistência muscular, eu acho que o trabalho de força é muito importante em todo o tipo de atletas, ok? Felizmente está-se a adotar mais essa vertente, porque era negligenciada e, e hoje em dia sabemos que é bastante 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 importante. O problema aqui no, no, no desporto amador é que entra a, a, a questão de não tenho tempo. Eu só vou dar uma corrida porque só tenho 30 minutos e vou correr. Sim, okay? meia hora, e
0: sair de casa e voltar.
1: E voltar. Mas sem dúvida que seria muito importante para quem 10 km, a meu ver, já começa a ser a sério. Claro. Ah, okay. claro que sim. 10 km, 5 já é sério. 10 km 3 vezes por semana já é muito a sério. Okay? Se pensarmos que são 30 km por semana, 40, em média, quem corre 10 km corre mais um bocadinho mais longo ao fim de semana. Estamos a fazer 40 km por semana, se tivermos 4 semanas, não é? Já são 160 km, já é, como eu costumo dizer, já é uma boa distância, não é?
0: Sim, e, e, e também há aquela questão de quando estamos a contar ou a contabilizar para tempo ou para distância. Né? Porque tu muitas, vezes, né, tu, tu muitas vezes estás a contabilizar para tempo, por exemplo, 30 minutos a correr, provavelmente uma passada mais, mais lenta, fazes uh, 4 km, numa passada mais lenta, digamos assim, mesmo lento, 4 km, e se calhar tu pensas, ok, vou, vou fazer isto para, para a distância, vou contabilizar para 5 km ou 6. Numa passada lenta tu podes chegar aos 40, 45 minutos a correr. Uma passada lenta, não estou a dizer uma passada já, não é? Ou seja, é, 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 um, grande, é um grande desgaste, não é? É um desgaste, eventualmente, que muita gente não está preparada para fazer uma fase inicial, ou, 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 ou pelo menos aquela ou não está habituado a fazer uma fase inicial, ou pelo menos não está, habituado, não, não está adaptado para progredir até aos 10 km, ou até aos 7, ou aos 8, não é? É, temos aqui uma pergunta que tem a ver com as caminhadas, que pergunta, quando fazemos duas vezes por semana caminhadas, desculpa que eu perdi, é suficiente para manter, estou constantemente a perder a pergunta, para manter uma boa massa muscular? tenho aqui uma observação em relação às caminhadas,
1: mas depois. Um, a caminhada duas vezes por semana não é suficiente. Um, e outra coisa que eu costumo dizer é eu, valorizo, eu dou muita importância à atividade física okay? um, para a manutenção das nossas capacidades humanas para, e diárias e duas vezes é aconselhado três, três a quatro okay? e quem tem e quem caminha muito por dia quem faz 5 km por dia a andar por causa do trabalho não é considerado atividade física Okay? Porque nós mantemos os nossos níveis basais e os, a nossa homeostase corporal. Okay? A atividade física entra quando nós criamos algum stress em algum componente muscular, cardiovascular, pulmonar, etc. Quando nós colocamos algum stress num desses componentes, é considerado atividade física que vai levar ao, 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 ao primeiro princípio da atividade física, que é a um estímulo e tem que haver uma adaptação. Se essa adaptação for crónica, ou se esse estímulo cria essa adaptação crónica, o corpo adapta-se, ok? E esse torna-se o um novo nosso estado basal. Tem que ser mantido esse estímulo, porque senão voltamos à nossa baseline. Então, duas vezes por semana, numa caminhada que não seja minimamente intensiva, de média intensidade, ok, não é insuficiente.
0: As recomendações da DGS para, uh, da atividade física, não é? Um plano... São 150 minutos semanais uh, uh, para adultos e, portanto, também vai nesse sentido. Uh, sendo que a DGS também diz, estava aquela é só a outra questão que tínhamos, mas a DGS também diz, só para me complementar, que uh, alguma coisa é melhor que nada. Pronto. Uh, isto, obviamente, uh, vale para tudo, não é? Vale na cessação tabágica também. Alguma coisa é melhor que nada, vale para tudo, não é? Uh, mas o que o, o que o João está a dizer, no fundo, tem a ver com... Uh, uh, para criar uma adaptação ao nosso corpo ou seja, para progredirmos de alguma forma precisamos de, de colocar lo em esforço certo, João? É isto, no Exatamente. fundo
1: e essa, e essa, e essa, E essa frase que disseste muito bem que alguma coisa é melhor que nada para quem não faz nada, é se alguma coisa já cria adaptação Claro E gradualmente vai se intensificando, 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 intensificando. Ok, claro okay.
0: Então, olha, eu acho que uh, tem aqui uma, uma questão que acho que é da Cláudia Claudio Proença, uh, uh, que diz, eu faço caminhadas 5 a 6 km uh, uh, por dia, qual é a melhor postura? Eu, curiosamente, tinha também uh, pensado nisso, porque numa caminhada, uh, tu à partida consegues, a um, a um, seja um passo mais rápido, um passo mais lento, numa caminhada consegues fazer distâncias grandes, não é? E de alguma forma pode haver aqui alguma adaptação postural ao longo da caminhada, não é? Na corrida, com certeza que haverá-se, então se não tivermos preparados, deve ver de certeza. Nas caminhadas, ah, imaginando, existe muita gente a fazer, por exemplo, caminhadas a Fátima, por exemplo, ou caminhadas a Santiago Compostela, ah, são caminhadas longas. Estou a dar um exemplo, mas há pessoas que diariamente fazem caminhadas muito longas. Ou seja, existe -se a possibilidade de, de, de acontecer alterações posturais, Primeira pergunta, que é mais minha, e outra pergunta, que é da Cláudia, que é qual é a melhor postura para uma caminhada.
1: Um, ok. Se podem existir alterações posturais, sem dúvida que existem, quando começa a existir fadiga muscular. Existem adaptações, que nós podemos chamar de alterações posturais, porque são, porque... Antes de mais, o que é postura, não é? Acho que é uma coisa que, se calhar, falhou-nos aqui um pouco. Porque existem várias interpretações de postura. Não é? A postura é o que, o qual é a nossa postura? Neste caso, eu estou na postura de sentado, a olhar para o um ecrã. Não é? É, minha, é, é a forma como o, o meu corpo está no espaço, não é? E ele vai criar adaptações conforme o meio ambiente e, nesse caso, a caminhada, conforme a fadiga muscular. E sim, existem essas alterações. Se existe outra vez uma melhor postura para caminhar, não existe uma melhor postura para caminhar. <risos> E existe, existe sim uma forma eficiente de utilizar a, a, a vertente muscular se for numa subida, não é? Que apoiarmos mais calcanhar, que utilizamos uma extensão do tronco, a extensão da anca. Existem essas facilidades, esses truques que nós utilizamos para, aument para aumentar a performance da, consoante as características físicas do nosso corpo. Mas a melhor postura para caminhar, eu acho que quem caminha e 5 e 6 km já faz numa intensidade considerável, eu acho que não tem que se preocupar com a postura. Okay? Eu vi há pouco tempo uma publicação muito interessante que seria de vamos tentar aguentar a nossa mão fechada durante 8 horas. Torna-se desconfortável. Derivada à fadiga muscular. Não é uma má postura, mas é uma fadiga que nós vamos intercalando a todo, todos os dias. Okay? Então, qual é a solução? Abrir a mão e mexer. Não é? para mudarmos o estímulo que, nós estamos, que o nosso corpo vê como sendo nocivo, e aí a postura também. Eficiência, era mais por aí, sim, os truques. Agora foi a Cláudia Proença, assim que falou nisso.
0: Sim, que foi quem fez a pergunta também.
1: Sim, é, é, é a forma mais eficiente de caminhar, primeiro, é, pela, é, é, tornar, é tornar o nosso corpo gradualmente capaz de o fazer, haver uma progressão gradual ao esforço, e aumentando a tolerância do nosso corpo ao esforço, ok? E... E por aí só vamos atrasar essas tais alterações posturais que acontecem por fadiga. E o truque que eu aconselho, se, se o objetivo é fazer uma caminhada de 5 ou 6 quilómetros um, num fim de semana, praticar a cerca de 50 a 60% de esforço durante a semana. Por exemplo, tirar esses 5 ou 6 km, dividi-los em dois e aí fazer três mais rápidos. Ok. okay? Tornar-nos confortáveis ao esforço que nós vamos fazer diariamente. E claro que quem caminha 5, 6 km todos os dias já tem algum esforço, no, algum esforço nas pernas, claro, mas também terá alguma resistência, que quem passa o dia sentado não tem.
0: Claro. Sim, e também, e também varia muito com o ambiente, não é? Que tipo de piso em que, Qual é o tipo de piso em que caminhamos, não é? Uh, eu posso estar no... Posso estar no caminhar em piso duro, mas depois posso ir para, para o meio de uma mata e vou, se calhar, para um piso mais de areia, não é? E, portanto, as outras, a, a postura também se adapta a isso,
1: certo? Exatamente, exatamente. À, à, às dificuldades do meio ambiente, sim, sem
0: dúvida. E, questão, e isso vai ao encontro também do teu mote, não é? Confiar no corpo, ou seja, a questão da adaptação ao longo da semana... Não é? Acaba por fazer com que a pessoa se consciencialize de alguma forma que aquele é o seu, ou seja, conhecer a sua, a sua tolerância é importante, não é? conhecer as, as adaptações que o seu corpo faz ao longo do, do, da caminhada é importante para depois ter uma melhor performance ao fim de semana, no fundo acho
1: sim, por aí, sim, eventualmente, sem dúvida, eu, eu, nós complicamos muito, <risos> okay. assim, principalmente complicamos muito e principalmente quando não sabemos, que é perfeitamente normal. Ok? Nós não sabemos e, e ouvimos dizer muita coisa que por vezes não, tem, não é de fonte de digna, não é? E aconteceu ao outro e, e o outro disse que isto acontece e cuidado e cuidado e então criamos, por criar a própria cultura que nós falamos, as nossas próprias crenças acabam por moldar uh, essa, 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 o facto de nós complicarmos. E se o nosso corpo... Ou seja, não há o que quero dizer com isto é que não há forma errada de fazer nada, existe sim a tolerância do nosso corpo para certa atividade. Quer seja ela caminhar, correr, dobrar as costas, saltar, pular, um, e é por aí que eu entro no tal mote que falámos, que é o confirmo no teu corpo, que é o mais importante. E é a mensagem mais importante que eu tenho de passar sempre que estou com algum cliente na, na minha sim.
0: prática. Tu, para, tu para uh, 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 se conheceres essa tolerância, tens que conhecer bem o teu corpo, não é? tens que percebê-lo, é? tens, que, tens que conhecer até que, até, até que ponto é que tu podes ir. Não é? A Eunice pergunta uh, qual a melhor atividade, não sei se, pronto, mas também não há problema, qual, qual a melhor atividade para
1: quem só pratica exercício ao fim de semana? A melhor atividade, esta é muito fácil, ok? A melhor atividade é a que nós gostarmos mais e a é que nos fizer mais felizes. Porque, um, é que vamos fazer mais regularmente, que vamos manter essa regularidade durante mais tempo e que eventualmente vamos uh, aumentar a dificuldade. Se não gostarmos, não vale a pena. Não vai acontecer.
0: Claro. Sim, porque mesmo fazendo ao fim de semana estamos à espera que haja alguma progressão, não é? No fundo, claro. quer dizer, pode ser também por, por prazer e por lazer, obviamente, e acho que vale e vale é legítimo. Mas sim, faz sentido. A Cláudia pergunta… Uh, uh, faz aqui uma observação e diz que queremos resultados profissionais de profissionais, uh, ou se calhar de pessoas que dedicam tempo que outras pessoas não conseguem né, nas redes sociais uh, sem o esforço que, que está subjacente a isso. Uh, há estratégias para mudar mentalidades? Um... Ou seja, na tua prática, se calhar pensa na tua prática. Atualmente tens, tens pessoas que... Com, com doença específica ou, ou, ou com uma condição específica que se calhar recorrem aqui uh, 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 sobre-esforçaram, eventualmente, certo. certo? Se calhar na tua prática identificas isto, uh, uh, de que forma é que consegues mudar uh, o pensamento e mudar o pensamento da, da, da pessoa?
1: Eu, eu, eu acredito que isso vai sempre existir. Uh, é, faz parte de nós, não é? Tentar dar o máximo de determinadas situações. Ou sabermos, que, foi aquilo que tu falaste, ontem corri 5 quilómetros, soube-me bem, amanhã vou fazer 6, ok? Isto faz parte de nós, o autor, desafiar-nos, e acho que isso é importante. Um, mas não é só o que se faz, ou que os, o, o que os outros veem, que conta o que nós fazemos por trás também, o tempo que essa pessoa, o tipo de nutrição que essa pessoa tem, um, o, as horas de sono que essa pessoa tem, o stress que essa pessoa tem, ok? O estado emotivo dessa pessoa uh, e, sem dúvida, claro, o mais duro e o, o mais importante, as horas de treino que tem por trás. Ok? Claro. É, não, não, até, até, até podemos conseguir fazer, mas temos um risco de lesão muito maior do que, se calhar, do que essa pessoa. Que tem esse background todo por trás. E, sem dúvida, o que, o que a Cláudia disse faz todo o sentido. E como é que se muda a mentalidade? Antes de mais, nós não podemos mudar a mentalidade de ninguém. Podemos dar opinião de qual é que achamos, ou no nosso ponto de vista, que será o mais correto de se fazer. A pessoa vai ter que querer mudar, porque nós fazemos 30, 40% do trabalho, o resto tem que ser dedicado da própria pessoa. Hum, existia uma frase muito interessante que era, antes de queremos mudar uh, antes de, de, de queremos mudar numa pessoa a doença, temos que saber se ela está disposta primeiro a, a, a tirar o que levou à tal doença, não é? Que é, a pessoa tem que estar disposta a, não, a, a mudar e só depois nós podemos ter mais resultados nessa mudança de mentalidades. Bom,
0: faz sentido. Um, a Inês Macete faz aqui uma pergunta que se calhar, Inês, eu vou-te passar para o, 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 daqui a dois lives, porque vai ser exatamente sobre atividade física, eu acho que faz sentido, mas se quiseres dar uma, fazer uma observação disto. Uh, uh, falando na preparação do nosso corpo, quais as recomendações para alguém que, que se quer iniciar na prática da atividade física?
1: Desculpa, podes repetir?
0: Falando na preparação do nosso corpo, quais as recomendações para, ou seja, o, o que eu percebo eventualmente é para alguém que inicia a atividade, ou seja, que nunca, que, que é sedentária de base, que, que princípios é que eu devo ter em termos de... de no que diz respeito ao meu corpo, que princípios é que eu devo ter assentes para iniciar, seja que a atividade for? Imaginando uma caminhada, por exemplo.
1: Certo. Uh, antes de mais, eu acho que nós devemos ter um objetivo a curto prazo e a médio prazo. E a longo prazo, claro, mas curto e médio, ok? Curto o que é que eu quero atingir daqui a duas semanas, médio prazo, um mês, ok? E a longo prazo, depois aparece e pode ser moldável, este o terceiro, ok? Colocando um objetivo, nós... nós Colocamos também alguma responsabilidade sobre nós. Se for mais fácil, partilhem com as pessoas todas. Daqui a uns meses eu quero correr 5 km. Partilhem, tornem, façam a, Agora está-me a faltar a palavra… Compromisso, compromisso, não é? Um compromisso, exatamente. Compromisso, não é? É um compromisso. Depois é o um tal início gradual, ok? Ok. Quer dizer,
0: depois, depois envergonhem-se, não é? Depois envergonhem-se, porque possivelmente podem não conseguir fazer, não é? Mas faz parte? Também já o fiz, também já o fiz.
1: <risos> mas é muito importante, eu acho que é muito importante, ok? Claro, claro um, que sim. Porque é muito fácil, quando nós, nós é muito fácil querer começar, ok? É fantástico querer começar, e acontece comigo também. É muito fácil querer começar, agora vou começar a fazer isto, ok? Mas se calhar amanhã é melhor. Oh, mas hoje aconteceu qualquer coisa que não... Que não, que não é o dia ideal. Ok, então antes de mais começar, sem dúvida nenhuma. Claro. Segundo ponto, pedir ajuda. É o mais importante. Conectem-se com pessoas que o façam também, ok? E partilhem experiências. Quem começou do zero, partilhem experiências de quem começou do zero. Aprendam com quem começou a fazer. Partilhem, peçam ajuda a profissionais, ok? Porque é muito importante uh, o acompanhamento. Até pela parte motivacional, ok? Termos alguém que nos ajude. E depois aumento assim que se torna sério começar a focar também nas componentes físicas da força muscular da flexibilidade da mobilidade que nós já falamos do sono da nutrição que acho que falaram aqui em cima que era muito difícil gerir isso é extremamente difícil mas a nutrição e o, e o descanso é super importante é mais importante descansar bem do que treinar bem quase ok e esses fatores têm que ser todos postos em cima da mesa. Não podemos querer, não podemos querer passar etapas. Eu costumo utilizar até três, três máximas, ok? Imaginemos que temos três linhas muito importantes, ok? Temos uma linha da frequência do exercício que nós fazemos, temos uma segunda linha da intensidade e uma terceira linha da duração. Começamos... Com todas no mesmo nível, se quisermos aumentar a frequência, que é a primeira, teremos que diminuir uma das duas. E a pouco e pouco ir aproximando a é que voltou para trás. Assim que estiverem novamente duas no mesmo nível, aumentamos uma, uma segunda e, baixa, e, e vamos adaptando a outra. Okay? Nunca subir a frequência, a intensidade e a duração, na mesma semana, no, talvez no mesmo mês... E ir controlando estes três fatores.
0: Dirias as três ou dirias não subir duas? Subir apenas uma e ir subir, adaptando? Depois.
1: Subir uma e ir adaptando. Okay? ok? Se frequência, três vezes por semana, se eu quiser aumentar a frequência, diminuo a intensidade do esforço ou a duração do esforço? Se eu quiser aumentar a duração do um esforço, diminuir a intensidade ou diminua a frequência? Temos sempre que dar tempo ao corpo de adaptar para as alterações que nós, que nós colocamos, para nos tornarmos capazes de suportar esse esforço, porque se não entramos em overuse, nem descansamos tudo até a próxima atividade, não recuperamos, e depois vamos entrando numa bola de neve de total overtraining.
0: Depois chegamos ao fim de semana completamente exaustos, não é?
1: Completamente exaustos, e dorme-se 10 horas por dia, 12, 13, 14, para compensar as 5 que eu dormi no outro dia. Não compensa. Claro, não fiquem banco de horas.
0: Olha, o Tiago pergunta, um, compreendo, percebo o Tiago também, uh, como gerir a postura quando estamos a tentar dar o máximo no exercício? Ou seja, depois cá embaixo uh, acaba por dizer, nessa altura desligo-me da postura. Faz sentido?
1: Em esforço submáximo, qualquer que seja, normalmente é associado ao ginásio, não é? Nós, o nosso corpo vai nos focar em ser os mais eficazes possíveis. Não interessa ser económico, não interessa ser equilibrado. É, tem que ser eficaz. E vai utilizar todas as formas que tem, energia que tem, para ser eficaz. Para, para a atividade que seja levantar o peso, correr mais rápido, chegar à meta mais rápido. E aí perdemos o controle do resto. É, é muito difícil, em esforços máximos ou submáximos, controlarmos a postura, ou a, como quisermos chamar.
0: E ele fala também na questão alisado Que tu estavas a falar Que entretanto eu até corri para cima Porque pensei que, que me tivesse passado uh, Mas a questão do equilíbrio, do descanso e, de, e, e a nutrição também Que enquanto algo que não é fácil deixa me só ver se tinha aqui mais alguma pergunta Que entretanto foram, uh, foram colocando Mas não E eu queria te fazer uma Eu queria te fazer uma Que tinha que a ver também uh, e se calhar o Tiago pode estar aqui também a falar no, na questão do crossfit, porque é, porque é, porque é, é o desporto que, que eu pratico, que ele pratica também. Eu queria-te fazer aqui uma questão também relacionada com o crossfit, que não foi necessariamente ele que, que colocou, mas que tem a ver com, com os deadlifts. Com os deadlifts, que é o um movimento, de forma geral, de uh, uh, agarrar em dois sacos da comp das compras pesados, não é? Vá lá, digamos assim. Uhum. Este é um movimento funcional. No fundo, o objetivo do, do CrossFit ou do treino funcional é tentar uh, reproduzir uh, uh, movimentos mais funcionais possíveis, possível numa prática de, de, de boxe. Vá lá. Uh, mas fazendo aqui a pergunta que, que me enviaram, que é, tenho dor nas costas, exatamente, tenho dor nas costas e por essa razão não faço deadlifts. Ok? Já tentei com peso mais baixo, sem dor, no entanto não faço por receio. Ou seja, eu percebi que não tem dor, só não, com peso mais baixo, mas não faço por receio. Devo continuar assim, de modo a proteger as minhas costas? Pergunta.
1: A, a conclusão que eu tiro dessa pergunta é que muito provavelmente essa pessoa lesionou-se nas costas a fazer, a fazer um deadlift. E então criou uma quinesiofobia ao movimento. Uh, ok, faz sentido, não é? Mas faz sentido, é.
0: sim, faz sentido até, até em tudo de forma geral, não é? Eu até tinha aqui mais tudo. perguntas, assim.
1: É, em tudo, ok? Então, o, porquê que, por, porquê que per, temos que perceber se é isso que acontece, ok? Porque se não tem dor a fazer deadlift, o que é que aconteceu nesse deadlift? Por exemplo, aquela frequência, intensidade e duração foi aumentada uh, de uma forma... Exponencial sem haver esse controle dos três, dos três parâmetros, ok? Foi, foi isso que aconteceu, então levou a que alguma das estruturas levasse a um esforço máximo e alguma das estruturas cedesse, ok? É o medo de dobrar à frente depois de uma lesão lombar, que é muito, muito, muito frequente e que, a meu ver, é errado, não, há, não, 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 não é nocivo, o dobrar à frente, dobrar as costas à frente depois de uma, 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 de uma lesão lombar. Atenção! Novamente progressão gradual ao esforço, ok? Não, vamos, não vai voltar assim que se aluginou, vai voltar a fazer um peso. Mas essa flexão eu utilizo na minha recuperação, ok? Eu utilizo deadlifts na recuperação de dor lombar, se achar que é, se achar que é que é importante. Não, não, não evito deadlift por causa da dor lombar, nem nem associo correlação. Há quem okay. se lesione nas costas a fazer um agachamento, um lunge com peso, porque o um desequilíbrio. Um, o deadlift, depois temos que perceber se esse deadlift foi, por exemplo, o straight leg deadlift, ok? Que poderá causar mais alguma tensão nos tensores lombares e então causar essa apreensão, ok? Do que propriamente o deadlift com os joelhos dobrados quando apanhamos o saco do chão das compras, não é? Que dobramos os dois joelhos e subimos. Isso é um deadlift puro. Uhum.
0: Uh, e... E muitas deadlift, vezes... E muitas vezes... É, é pior feito não é? Do, que, do que num contexto de, 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 de ginásio, não é? digamos assim. Ou seja, o levantar o saco, não é? muitas vezes é, é um, o movimento é, é pobre, digamos, é, é mais pobre do que necessariamente, se calhar, num, num ambiente em que estamos a fazer um deadlift puro. Não é? Um deadlift é claramente mais
1: pobre. É claramente mais pobre. Normalmente é feito num pé e com o tronco em rotação. Okay? É claramente, mais, não é mais pobre, é mais instável. Okay? Sim, não sim. gosto de utilizar a palavra pobre fraco mal
0: também não encontrei não encontrei a, a palavra e mandei assim uma a pé juntos ok mas sim faz mais faz, faz mais sentido é mais instável claro. porque porquê porque, porque uh, uh, acrescenta depois mas o nosso corpo está preparado para fazermos um movimento a usar uma determinadas estruturas para fazer um movimento e se calhar há movimentos em que nós estamos a usar outros outros músculos diferentes e que não estão necessariamente preparados para isto é isso
1: Sim, sim. E, por exemplo, e até, até se quisermos pensar nessa questão de se o é nocivo, dada as alterações posturais, etc., nós temos exemplos dos atletas paralímpicos. Ok? Eles não têm de todo, em alguns casos, não têm de todo a postura ideal. E são atletas fantásticos. Fazem coisas fantásticas, ok? Um, e não é, não, é, não é por isso que têm mais probabilidade de lesão.
0: Uhum. Faz sentido? Sim, 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 sim. sim. Faz sentido. E eu acho que podíamos pegar nessa questão. da Porque eu também tinha aqui uma questão que, que colocaram e, entretanto, fiz uma reflexão. Eu também que queria, queria partilhar. O Tiago, entretanto, diz aqui que a questão é chegar... É, é, não se deve chegar a um overtraining, não é? Mas, por outro lado, a, a, queremos chegar lá perto e, portanto, temos que saber quando, quando parar. Percebo essa questão? Também é, acho é que percebo mesmo, que é aqui mais um comentário. Isto.
1: É o mesmo conceito que eu dou agora, nesta fase que estamos a passar, não é? Que os ginásios estiveram fechados, nós tivemos mais tempo imobilizados, e não nos deixar levar pelo ego. É muito fácil agora, ok? Deixar-nos levar pelo ego e dizer, não, eu antes estava aqui e agora eu vou ter que estar lá também, porque eu sou forte, etc. Não, não está lá de todo. Houve dois meses parados, não está lá de todo, ok? O músculo perde a capacidade, grande parte das capacidades... Uh, muscular de força em três semanas. Ok? E. Portanto, não está lá de todo e não nos deixarmos de levar pelo ego, que é muito difícil, é muito difícil. É a mesma questão dos esforços submáximos. Nós queremos sempre mais. É natural.
0: Claro. É natural. Sim, sim. A uh, um, uh, 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 Céline também fala aqui na um, questão do. do, do uso de outros, de outros músculos, que não necessariamente aqueles para para alguém, um paciente que estava a usar uns músculos diferentes daqueles que devia usar eventualmente, ou onde é que estão os tensores uh, uh, da lombar, não é? Que, que, que são músculos da coluna, tive ela depois aqui deixa-me só ver aqui para baixo Ok, tenho uma hérnia lombar, eu também, eu, tô, okay, eu também tenho aqui outra questão, João eu não sei, vamos ter que fazer três lives, será? Ainda bem que o outro quebrou, que entretanto, pronto, Olha, temos mais tempo para fazer este, senão já tínhamos que ter terminar de alguma forma. Mas olha, tenho uma hernia... Diz, isto? Eu
1: estou bem, eu tenho todo o prazer, obrigado.
0: <risos> olha, obrigado. Tenho uma hérnia lombar, o médico impediu-me de fazer exercício, há algum exercício que me aconselhas? Deixa-me deixa deixa pegar aqui uma pergunta também a enviar. Tenho uma hernia discal com dor, de, uh, uh, com dor e irradiação para o pé. Tem indicação cirúrgica, mas tem sido tratada como indicação. Que tipo de exercício físico posso fazer e que cuidados devo ter? Portanto, vai mais ou menos no mesmo sentido da pergunta que, que, que o FJL.luciano fez. Certo.
1: Certo. Um... As duas, as, duas, as duas falando da hérnia discal, não é? hérnia, nesse caso, a hérnia com indicações cirúrgicas. Vamos pôr-as todas no mesmo, neste caso, no mesmo... Sim. No mesmo. Vou começar uh, para as duas, ok? Um, antes de pensarmos em exercício físico, vamos pensar em restabelecer as amplitudes articulares. Um, e, esse, e, e esse trabalho de restabelecer as amplitudes articulares e devolver porque certamente que houve perca e diminuição da força, tem que ser feito esse trabalho, ok? E depois, sim, voltar a uma exposição gradual. Que exercício é que eu aconselho? Uh, existem várias… é muito difícil… Uh, eu não acredito que exista um exercício… Sim, não, 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 é, é de impossível generalizar, não é? É muito, é muito difícil, é muito difícil. Um, o exercício que eu aconselho sempre, ou, ou não sempre, mas muito, 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 muito comum, vamos ficar em pé, ok? Descalçar, tirar os sapatos, ficar em pé, ok? E a partir daí explorar o movimento, começar a rodar a anca de um lado para o outro, ok? Fazer círculos, cada vez círculos maiores, eventualmente juntar os ombros e mexer o corpo em todas as amplitudes, tudo muito suave, ok? Depois a diminuir isso com os pés lado a lado, depois mudar um bocadinho a base de suporte. Okay? Estímulo, já estamos a dar um bocadinho de instabilidade e continuar a mexer mais, ok? A partir daí, fazer mais alguma alteração, colocar mais um, alguma dificuldade. Primeiro, mexer-nos bem e confortável, confiarmos no nosso corpo uh, e mexermos de forma confortável e depois... Sem dúvida que não há a partida, se não houver nenhuma red flag tem que ser uh, avaliado, okay? porque existem certos casos em que existem red flags e é que a pessoa tem que fazer, tem que fazer a cirurgia. Um, se não, muito provavelmente se não for de uma causa traumática de um método conservador poderá ter muito bons resultados, tem que haver uma avaliação mais, mais, mais profunda. Okay. e um diagnóstico de uma equipa multidisciplinar que é importantíssimo para, para o sucesso da reabilitação, uh, só com medicação, estamos apenas a atacar os sintomas. Ou seja, estamos, estamos a atacar a, o aviso que o nosso corpo nos dá, como se a nossa casa estivesse a tocar um alarme e nós desligássemos o alarme. Mas o ladrão ainda lá está dentro, não é? Mas o ladrão ainda lá está dentro. Ou seja, não estamos a, a, a criar as condições para esse alarme se desligar de forma natural, porque já não há ameaça, mas estamos apenas a desligar o alarme. Ora, mas a porta continua aberta, pode entrar mais. E podemos criar, faz, faz sentido? Podemos criar mais dano porque estamos numa, numa, numa situação de analogia. Não estamos a aumentar a tolerância do nosso corpo ao esforço, mas estamos a, estamos a aumentar o esforço sem nos apercebermos desse esforço que está a ser... Uh, é um doping.
0: Sim, sim. Para a dor, não é? Um Para a dor. Para a dor, sintoma que, que se tenha derivado da, da hernia. Pegando nesta questão das mas entretanto o, o Rui e o Luciano também falam aqui na questão mental da corrida e, 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 e na, na perspectiva mais de eu ir correr Uh, uh, e pensar que vou ter dores ou como vai custar e portanto eu já vou ter uma, uma, uma atitude mais defensiva e portanto vou alterar a minha postura e isso pode provocar dores é acho que sim acho que é uma boa observação. Tenho aqui também entretanto pensando nisso nas hernias pegando neste comentário e, 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 e na reflexão que fiz em relação à, à questão das hernias e o quão incapacitante pode ser esta questão da dor um, e, e, e na relação que isto tem com o medo não é? Porque a verdade é que existe, obviamente, estamos a pôr tudo o mesmo saco, e se calhar é hérnias mais complexas ou num estadio de gravidade diferente, tem que ser, obviamente, avaliadas por profissionais de saúde competentes para o fazer.
1: Um, para... Deixa-me só, deixa só interromper, peço desculpa. Claro. Eu acho que qualquer. tem que ser sempre avaliado por um profissional de saúde qualificado, ok? E de, principalmente de confiança. Sim, sim, pessoa, sim. Seja, quem, seja
0: que profissional seja, ok? Sim, sim, sim. Assim, uh, estava a falar na... Ou seja, na perspectiva de... Ok, sim. De forma geral, todas as hérnias fiscais. Agora, há algumas hérnias fiscais que não podem até não, 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 não causar, de alguma forma, sintomas, não é? Podem não ter sintomas. Há outras, calhar, que podem, podem ter sintomas. Era mais nesse sentido. Mas sim, claro, tu, qualquer hérnia, qualquer... Qualquer questão que falamos aqui deve ser avaliada por profissional de saúde. O que é que eu queria dizer? Que é, as pessoas, efetivamente, acabam por deixar de fazer a, 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 atividade física ou algum tipo de exercício físico com medo de piorar a
1: situação, certo? Sem dúvida. Faz sentido. Faz todo o sentido, ok? Faz, todo faz sentido, sentido as pessoas terem medo, claro. Isso faz todo o sentido. Todo sentido. Tem que ter receio, não é? E evitarem? <coughs> e evitarem? voltar a ter esse sintoma. Faz todo Sim,
0: sentido. Mas, mas faz sentido, imaginando que não têm sintoma necessariamente em num, alguma atividade física que façam, faz sentido deixarem de a fazer com medo de voltar a ter. Ou seja, se for um, uma atividade física numa amplitude, pensando, uma atividade física com uma amplitude não muito uh, grande ou que cause dor, uh, uh, que não causa dor. E, portanto, eu não, não faço. E, se calhar, até acabo por aumentar de peso e prejudicar a minha condição e a minha dor relacionada com a hernia discal, sei se faz sentido ou não aquilo que eu estou a dizer.
1: Foi, faz, todo o sentido, a faz, sentido. Uh, faz todo sentido isso acontecer, não faz sentido que aconteça. <risos> ou seja, é. não, a pessoa não, pode, não deve deixar que aconteça, mas é natural, é natural, mas aí muitas vezes passa pela uh, má informação que essa pessoa recolhe, ok? Uh, muitas vezes relacionada com a hernia discal voltando a falar da hernia discal ou dando o exemplo da hernia discal que é super comum uh, se nós fizermos uma ressonância magnética em indivíduos ao, entre os 30 e os 50 anos 50% vão ter uma hernia discal com indicação cirúrgica sem sintomas uhum. ok e aí voltamos à primeira questão que tu fizeste muito bem que nós vamos envelhecendo e vamos envelhecendo por fora mas quando fazemos, quando nós tiramos uma fotografia da nossa cara com 20 anos, está ótimo, está tudo ótimo. Depois tiramos com 40, esperemos que esteja tudo ótimo na mesma, não é? Mas está diferente, envelhecemos, ok? Então, ao tirarmos uma fotografia das nossas articulações, não podemos esperar que estejam o mesmo, porque elas entram no mesmo processo de envelhecimento. Claro. E essas alterações são naturais. Okay? Essas alterações são naturais e não são, mais importante, não são associadas a processos patológicos. E esta não é a minha opinião, é a opinião da evidência científica, que existem Sim. fisioterapeutas e médicos que fazem um trabalho que eu não consigo fazer, ou que não conseguiria fazer, que passam anos a estudar a correlação destes, destes casos, okay? e, e publicam-nos em revistas científicas, excelentes, excelentes profissionais que nós temos. De, um, nessa área e o trabalho deles é fazer isso o nosso trabalho é partilhar a informação que eles chegaram no mínimo não é?
0: claro que sim. e claro que muitas sim.
1: vezes o que acontece é que essa informação não é atualizada por profissionais de saúde de, das diferentes áreas e não é por mal e não é por mal atenção é porque já exerço há 30, 40 anos há 30 anos oh. não é? e, e já não chega a casa e já não tenho cabeça para, para ler as coisas novas que saem, porque é muito difícil, sem milhares de artigos novos todas as semanas, é impossível estarmos 100% atualizados. Mesmo
0: que tu leias um por dia, nunca vais conseguir acompanhar o ritmo de... Se lemos
1: um por dia, são 365, saem milhares claro. por semana, não é? Claro, claro. É então, impossível não estarmos atualizados e, felizmente, temos bases de dados que fazem a recolha desses dados e sintetizam, mas é natural, eles... Eu, não, eu vi uma entrevista de uma médica há pouco tempo e que partilhava de uma, uma informação dita com, com mais evidência científica, não é? E ela diz, os outros não fazem por mal, sem dúvida nenhuma, não acredito. Eu não acredito que haja profissionais de saúde que façam as coisas por mal, ok? Fazem o melhor que sabem, de acordo com a experiência que têm, que é super importante, não é só saber o que saiu ontem de evidência científica, é saber adaptar essa evidência científica à experiência. E... Adaptar a evidência científica à experiência que nós temos e às crenças e do, do nosso cliente, quem, quem, estamos, quem temos à frente. Sim, sim. E, e criar uma ponte que, que seja meio termo entre todos. E, e é por aí que nós temos essa informação toda que muitas vezes também as pessoas pesquisam em, em, em fontes que não têm credibilidade Uh, em pessoas, em confiam em pessoas que não têm esse conhecimento porque ouviram de uma fonte sem credibilidade e... e criam... Ou que, interpretaram, ou que se a interpretaram de uma
0: forma completamente diferente, não é? Tendo em conta as suas próprias crenças, interpretaram uma forma e esta forma estão a transmiti-la a outra pessoa, que... que não é? Sim. Uh, sem sim.
1: dúvida. E a mensagem transmitida à terceira e à quarta e à quinta e à sexta a pessoa vai sempre ser distorcida.
0: Claro que sim. Eu, eu, eu acho que é, é, só para acrescentar e terminarmos este ponto, que é, eu acho que sim, é, é extremamente importante nós profissionais de saúde sabermos diferenciar os doentes para os, ou as pessoas que têm uma patologia específica, que eu não entendo, ou não percebo, ou não consigo acompanhar, para, para, para o profissional de saúde que, que, de facto, consegue fazer. Acho que isso é de extrema importância e só revela que, que nós estamos a regidos por princípios éticos. Importantes e interessantes. O que é que eu te queria perguntar? Já temos pouco tempo, João. O outro quebrou, entretanto, já estamos a falar há uma hora e meia. Uh, uh, queria te fazer aqui uma pergunta sobre. Queria te pôr, uh, entretanto, quem, quem está aí pode pôr aqui mais algumas, ter tempo, nós respondemos. A Inês diz 30 anos, duas hérnias, espera aí, que eu, entretanto, perdi 30 anos, duas hérnias, uh, L4, L5, L5, S1. Uh, Portanto, ou seja, não, não, há, não é necessariamente, não, não é por as estruturas envelhecerem que nós vamos ter maior probabilidade de ter as hérnias ou não, não é? Elas, elas acontecem. O que é que eu, te queria, o que é que eu te queria perguntar? Tenho aqui uma pergunta que me fizeram agora relativamente ao joelho. Ok. Uh, fiz ruptura do ligamento cruzado anterior, uh, já corrigido por cirurgia duas vezes no mesmo joelho. Durante a recuperação fiz treino de força para ganhar massa muscular na zona, entretanto parei este treino. E no meu exercício normal, uso joelheira para proteção. Faz sentido? Um... Vamos, se quisesse extrapolar isto para, de forma geral, proteção para o corpo, para fazer determinada, bem, simples lombares, joelheiras, para, para o tornozelo.
1: Resposta geral, é resposta geral, sem entrarmos em casos específicos, poderá fazer sentido ou numa fase muito inicial para controlar os sintomas, a posteriori não faz sentido. Ok? Quando nós, temos, quando nós temos alta ou à partida, quando nós temos fazemos a reabilitação de uma estrutura, nós estamos aptos, principalmente no, no cruzado anterior. Quando se faz a cirurgia do cruzado anterior, o primeiro teste que eles fazem é o teste de gaveta anterior, após a cirurgia, imediatamente após a cirurgia, eles fazem o teste para ver se existe integridade do neotendão, do neoligamento, ok? Que é tendão na altura, uh, do neoligamento. Eles fazem o teste, veem a resistência e ok, ok, está cá tudo bem, pumba. e depois cicatriza, leva tempo a cicatrizar e o corpo assume as, no as novas propriedades desse tendão e fica tudo bem, ok? Se nós usarmos alguma estrutura para qualquer tipo de lesão, para proteger, para proteção, ok? Nós estamos a diminuir a atividade de nível de sistema nervoso central responsável por essa... Por essa por essa proteção. Ou seja, se, se o meu joelho tem uma joelheira, não precisa ter os estabilizadores ativos durante a prática desportiva. Quando eu tirar essa joelheira, ou se praticar sem joelheira, eu não tenho esses, 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 essas defesas naturais. Então, e diminuímos a tal tolerância ao esforço. Ok? Portanto, numa forma geral, não faz sentido. Em certos casos, para controlar sintomas, poderá fazer sentido.
0: E, 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 faz, e faz sentido fazer o tre este treino de força muscular, nem que seja dirigido, à eterno? Ou, ou, ou faz sentido fazê-lo integrado na, na, no desporto que estamos a fazer? Uh, ou seja, por exemplo, estou a pensar, lesões do ligamento cruzado anterior, muito normais no ténis, por exemplo, ou no futebol, não é? Uh, faz sentido a minha pergunta, não sei se… Faz,
1: mas todo a o, o treino de adaptação muscular, vamos chamar de adaptação muscular, porque não é só força, resistência, alongamento, mobilidade, uh, faz sentido dependendo das, das, das exigências que nós vamos colocar no nosso corpo, ok? E mais importante, não, é muito importante, mas também muito importante é a confiança que o próprio atleta tem, que nesse caso poderá não ter tanta confiança. É um fator muito importante de return to play, é a confiança, o estado emocional, face à lesão, faça ao retorno. Esse é um fator muito importante no retorno à prática desportiva, em termos de, se falarmos, se tivermos mais dados, como a velocidade de corrida, salto, a explosão, esses fatores também têm que ser igualados, a capacidade cardiorrespiratória, pré-lesão, pós-lesão, que normalmente não temos. Claro. que temos em atletas profissionais, mas isso também é muito importante de ter. a ah, de eterno, não será necessário, se também as exigências do corpo, ou que nós colocamos ao nosso corpo, não forem as mesmas, se diminuirmos essa exigência, a partir da não será necessário. E estando feito o trabalho para uma reabilitação do cruzado anterior, para quem não quer treinar mais, não precisa de continuar. Claro, não é? Mas... mas se aumentar a sobrecarga, é, é, lá está, é, estamos na mesma questão. Se nós queremos pôr esta exigência, temos que treinar esta exigência. Se nós só queremos ter esta, só precisamos treinar esta, ok? E se nós tivermos, podemos ter capacidade de levantar 100 quilos e fazer um movimento exclusivo perfeito, muito bom comparativamente a atletas de alta competição. Se nós não usar, perdemos.
0: João, deixa-me só, vai terminar em
1: 5 segundos. Uh, e voltamos só
0: rapidamente depois.
1: Estávamos a falar da tolerância ao esforço e essa, e essa necessidade de manter a atividade física ou não, ok? É, é mesmo por aí, se nós mantivermos, o, se, se o objetivo for manter a intensidade alta, temos que criar as adaptações altas. Se for manter a atividade baixa, podemos, podemos desleixar-nos um pouco nesse, nesse trabalho. Nenhum trabalho é ad eterno porque as exigências também vão mudar, hum, não é? Sim, sim. Tudo vai mudar. Claro. Uh, o ambiente vai
0: mudar. Esse treino tem que ser adaptado a essas mudanças, não é?
1: Constantemente. Constantemente. Ou deve. Não tem,
0: deve. Sim, sim. E ainda por cima, a ligação… O, o, uma lesão do ligamento cruzeiro anterior que acaba por ser uma, uma lesão com uma, com, uma, com uma recuperação algo uh, demorada, não é? Para quem quer retornar ao, ao exercício, não é? À sua competição, se for esse o caso, uh, longa. Uh, e portanto sim, sim, sim. Uh, faz todo sentido depois haver esse trabalho posterior e, e constantemente adaptado.
1: A lesão do cruzado anterior é muito complexa. É, 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 mesmo, é isso, é mesmo muito complexa. Não podíamos ficar a falar horas sobre a lesão e a diferença <risos> que isso tem. Sim,
0: Não, eu, eu estava aqui a pensar até no, 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 uh, de, de uma forma geral. E, Faz-me corrigir se eu estiver errado. Uh, quando as pessoas começaram a ter real noção do que é que era o ligamento cruzado anterior, foi quando o Jorge Andrade se lesionou num jogo da seleção. Não sei se foi da seleção, se foi do Sporting, mas eu sei que era um jogo extremamente importante e sei que na altura isso foi bastante falado. Uh, uh... Não, não me lembro, mas, mas estava aqui a pensar uh, estava aqui a pensar nisso e, e, e lembro-me lembro que a o lesão do ligamento cruzado anterior foi algo, foi algo... O Teatro pergunta aqui. Só... E saber as adaptações as adaptações que devemos fazer. Como já falaram, existe muita informação. Não sei se, se é possível generalizar, não é? As adaptações, porque isso depende muito do, do tipo de exercício que estamos a fazer.
1: Não é, João? Sim, e, e depend, depende muito do tipo de exercício que nós estamos a fazer. Uh, essas adaptações que, que. Antes de mais, para podermos fazer as adaptações. Nós temos que ser avaliados. Ok? E reavaliados. E mudar a abordagem que nós, ou os treinadores, preparadores físicos, nesse caso do LCA, têm, as pessoas têm que ser avaliadas, reavaliadas, e assim que atingirem uns patamares, passar para os novos targets. Essas adaptações, muitas vezes onde nós falhamos é porque nós não temos uma medida de comparação. E isso acontece muitas vezes em clínica, em muitas pessoas que vão a um profissional de saúde e dizem, ah, eu ouço muito isto, tenho dor nas costas porque este músculo está fraco. Okay? E, mas como é, que, como é que se avaliou se este músculo está fraco, se esta estrutura está fraca? Foi avaliado, ah não, disse porque se eu estou tombado à frente, isso é muito comum, se eu inclino o meu tronco à frente, é porque os músculos posteriores das costas estão fracos, ok? Foram avaliados, fracos comparativamente com o quê? Claro, não se tem não tão fraco. Se pois? calhar não estão fracos, se calhar eu passo 90% do meu dia aqui e eu sinto-me confortável aqui. Claro. Eu não conheço ninguém que se sente num sofá direito, Pois, pois não. Não é confortável. Não sim, sim, sim. é a questão de, as discussões vêm do é confortável, é confortável, é avaliado, é reavaliado e mudam-se os objetivos. Isso é o mais importante, é termos dados para quantificar a nossa intervenção. Porque senão estamos a adivinhar.
0: Exatamente. Para responder aqui ao, ao Tiago, no fundo, Tiago é um bocadinho é um bocadinho é um eh, ser acompanhado por profissionais que, que saibam eh, não. não dá para generalizar, não é? Acaba por ser necessário uma avaliação constante para que consigamos introduzir progressões, e atenção que eu não estou, não estou na área, portanto não estou aqui a falar por alto, mas uh, os princípios de treino, uh, os princípios de, de, da progressão acabam por ter que ser uh, uh, adaptados e dificilmente se calhar uma pessoa sem conhecimentos, não é? Indo para tirar a internet ou vendo aqui e ali a, a, a informação não vai conseguir fazer, não é? Ou, ou progredir da melhor forma para este objetivo específico. Estamos a falar do ligamento cruzado anterior.
1: Hoje Força, em dia João. é muito fácil, hoje em dia, só, só para complementarmos esta questão, hoje em dia é muito uh -huh. fácil, por exemplo, nessa questão do treino, dar treino, não é? Um, hoje em dia vai-se à internet, pesquisa treino de pernas, pum. Hoje em dia é muito fácil ter opinião sobre tudo. Sim. sim. Não é? Hoje em dia Sim, é fácil ter a opinião sobre tudo. Cada vez mais. Nós temos a informação toda. E isso, e isso as pessoas têm pronto, é difícil é selecionar que informação é que é boa, ok? Porque depois eu vou a um lado, tenho uma informação, vou a outro, tenho outra, e agora? não é? E se calhar vou ao profissional de sul, tenho uma terceira e não sei em quem, em quem é que em vou quem confio. vou basear em quem confio e, claro, e não confio em ninguém. Claro. Ou tenho o azar de confiar na pessoa errada. <risos>
0: Ou confio, naquilo, que, na, 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 uh, ou confio na, naquilo em que as minhas expectativas estão mais próximas, não é? Uh, e muitas vezes aquilo que o profissional de saúde uh, uh, aconselha, ou a opinião que ele tem, não vem necessariamente ao, ao encontro das expectativas do cliente ou do utente, não é? Da pessoa. Uh, e isso é um desafio para nós, não é? Acho que também é um desafio para a própria pessoa, que é uma condição, porque a verdade... Eu acredito nisto, que é, eles são responsáveis por 90% da sua saúde, não é? Portanto, as pessoas é que gerem a sua saúde uh, no dia-a-dia, -dia, não é? Nós podemos passar uma hora com elas, mas elas passam os restantes 23 com elas próprias. Portanto, Exatamente. Já, passando aqui para, para outras questões que colocaram, só para terminar, a ver se... Não, o que deitar a uma da manhã aí? Uh, quais... Uh, tem aqui, quais os nossos exercícios para a mobilidade e alongamento da Anca? Certo. Ok? E eu fiz aqui uma reflexão que é, quais são as vantagens e em que situações é que, se calhar começámos por aí, que é em que situações é que faz sentido fazer alongamento, fazer este alongamento, ou, ou, ou fazer estes exercícios de mobilidade na
1: Anca? Eu vou, o que falámos ao início, naquela diferença entre o alongamento e a mobilidade, ok? Para mim faz sentido fazer... Tal, tal movimento ativo, a tal mobilidade, um, por exemplo, se nós passamos muito tempo na posição de sentado, faz sentido fazermos uma, uma mobilidade da anca, uma mobilidade da dorsal, faz sentido expormos o nosso corpo a todas as amplitudes que nós não estamos habituados a fazer. Um, é é, é principalmente, principalmente por aí, ok? Um, faz, faz é, é só mais sentido. É, é o que faz mais sentido, por exemplo. Um, vamos pensar: um atleta, um atleta de ginásio faça muitos deadlifts, por exemplo. O deadlift requer muita rotação interna da anca, por exemplo. Ok, faz sentido fazer mobilidade de, de rotação da anca. Um, na minha página, eu tenho vários, vários exercícios de exemplo por exemplo, de mobilidade da anca, mobilidade dorsal, mobilidade dos ombros, um, e não existe o tal melhor exercício, mas existe, sem dúvida, a necessidade de explorar o que nós não fazemos. Eu, gosto, eu sei que torna-se um pouco repetitivo o que eu estou a dizer, mas é o melhor conceito que eu tenho a dar às pessoas, é, se eu habitualmente não faço um, um tipo de movimento, explorem, porque o nosso corpo perde a capacidade de usar... As valências que nós não, não, não damos importância.
0: Sim, sim. E muito rapidamente. Estava a falar 15 dias e, não é? 15 dias para começar a perder, não é? Na altura disseste 15 dias para começar a perder um, uh, massa muscular, certo? Sim. Capacidade ou propriedades neste sentido. A de ah, e também… De... A capacidade de gerar força. Pronto. E, se calhar, isto é numa pessoa que mantém, mesmo, uh, por exemplo, numa, numa situação de quarentena, que mantém um nível de mais ou menos mobilidade, não é? Se calhar vai fazer alguma caminhada higiênica com regularidade, mas, se calhar, quem passa, uh, que foi o meu caso, por exemplo, dois meses a cuidar, de, a tratar da minha filha com a minha filha em casa, em que não saí, com, não saí de casa com ela, provavelmente essas capacidades perdem-se mais rápido, não é? Uh, uh, mais rapidamente, uh, 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 a capacidade de gerar forças uh, perde-se muito mais rápido. E, e, e dei conta disso, parente-se aqui, a, a iniciar o meu treino ontem. Portanto, <risos> sabia que estava tão mal, não sabia que estava tão mal. Uh, mas pronto. E, 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 e é interessante fazer uma observação em relação a esta questão da Anca. Nós caminhamos em cima das nossas, nossas pernas, não é? Portanto, faz sentido explorar uh, as amplitudes uh, do, dos membros em que passamos uh, a maior parte do tempo em cima. Não é? Portanto, é
1: em carga e sem estar em carga, não é? Exatamente, então, sim, é. sim, sim. movimento portanto, em carga e sem carga, sem dúvida. Exatamente.
0: Olha, é, fascite plantar, exercícios só para terminar, exercícios que ajudam a prevenir a fascite plantar. O que é que é fascite plantar, assim, de uma forma… Uh... Uhum. A
1: fascite plantar, uhum. pelo nome, não é? Fascite plantar, pelo nome, faxita é a inflamação da faixa na planta do pé, não é? Da, da, da bainha membrosa, membranosa que temos na, na planta do pé. Um, é comumente associado a dor no pé, ok? Uh, e diz, ah, isso é flexível de plantar. Uh, é, uma, é uma lesão de sobrecarga mecânica. É, não é, é, ou seja, existe mais impacto do que o corpo consegue uh, uh, tolerar e, e então existe normalmente associado a uh, overuse. O que é que é a lesão de overuse? É overtraining, por exemplo, Ok. Ou falta de preparação, é muito comum ao início, ou overtraining, ou quando se começa a treinar, ou, in... ou porque não se tem essa tolerância, ou quando se dá demasiado estímulo durante demasiado tempo nessa, nessa, nessa estrutura. Uh, posso exercícios...
0: posso, posso perguntar-te só, por exemplo, naqueles casos de, de fraturas de, de, de tornozelo, por exemplo, em que é imobilizado e sabe, e passado seis semanas, ou seja, o tempo que for, retira-se esse gesso. E existe muitas pessoas que acabam por fazer o um overuse da, da, do, do membro contralateral, ou seja, do, do, do pé contralateral. E acontece muito estas situações de fascínio plantar no membro contralateral, não é? No, no contrário, à fratura. Ou seja, de uma forma simples isto também pode acontecer, não é? De, neste caso, mais, mais de, de pessoas que não necessariamente desportistas, mas que, mas que têm este tipo de fraturas por exemplo conheço um caso de uma de uma de uma de uma miúda que faz patinagem artística e isto aconteceu por exemplo
1: claro. mas é sim 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 e acontece sim. é, é bast... infelizmente é bastante comum uh, como como será comum atendimento no joelho uh, ou seja cada corpo vai refletir na Eu estrutura também. que tem que, que tem no, 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 no seu corpo não é que está que está menos uhum. tolerante à, à, à carga ou seja exercícios para plantar. Eu, eu, eu não aconselho, não aconselho muito, uh, a, a, o que é muito aconselhado, uh, vejo muitas vezes online, que é a massagem muito forte com a bola, com a água, eu não aconselho. Eu não aconselho nada, na minha prática, esta é a minha opinião, isto é muito importante, ok? Uh, daí, esta é a minha prática, o que eu acho que resulta, ou que não resulta. Eu não aconselho provocar uma dor excessiva numa estrutura que já está em sofrimento. Porque nós podemos aumentar a reatividade, e, e, ou seja, se eu tenho uma dor sempre que toco na minha mão, se eu continuar a pressionar, a informação central que vai, ou que vai acontecer ao nível do meu sistema nervoso central é mais uma ameaça, mais uma ameaça, mais uma ameaça. Então eu estou a aumentar a atenção que, eu já tenho, que o meu corpo já tem nessa zona, ok? Então o que é que eu posso fazer nessas estruturas é perceber se existe uma boa distribuição da carga. Ok, ao nível do pé. Se existe uma boa uma uma
0: boa <risos> <risos> chama, existe... oh, Pai, pode chamá-la. Vou <risos> para aqui dizer a minha mulher precisava de ouvir isto.
1: <risos> e se, se existe uma boa distribuição da carga, uma boa uma, uma boa capacidade de fortalecimento nos músculos envolventes, uma boa capacidade de gerar força de absorver a carga a posteriori, ok? A mobilidade é muito importante, ok? A mobilidade no primeiro raio do pé, que é a zona de absorção de impacto, ao nível do nosso pé, é a zona de primeiro raio, ou seja, é a zona onde nós trouxemos, após trouxermos o pé, no médio pé, vamos utilizar assim esta expressão, ok? E à frente dessa zona temos a zona de primeiro raio, que é uma zona que absorve impacto, temos, é muito importante haver mobilidade nessas estruturas, força nessas estruturas, e... Não focar no sintoma, focar novamente na função. Principalmente isso. Eu tenho também, é mais fácil de dizer, na minha página tenho um caso de exercícios para fascite plantar que eu aconselho de mobilidade articular e de contração muscular. Para tentar um, afastar a carga daquela zona e espalhá-la pelas zonas, pelas estruturas envolventes. Uh, muitas vezes passam, por exemplo, pela, pela, pelo, pelo calçado. É importante referir. OK? O estado do calçado também é muito importante. Fazer
0: este estudo, não é? O estudo de, de, da posição do pé, se calhar na, fazer a caminhada, ou fazer seja o que for, existe já alguns sítios que avaliam a posição, a posição do pé a correr, por exemplo, uh, e que aconselham, eventualmente, melhor... melhor uh, não sei se isso faz sentido não ou não. Acho, eu não claramente. acho
1: que haja boa ou má. Volto a dizer que eu não acho que haja boa ou má. Claro. Okay. claro. Pois posso partilhar contigo algumas atletas de... comparamos sempre com atletas é inevitável não é? O... posso partilhar contigo o nome de, de alguns atletas que, que têm o um recorde de meia maratona uma atleta feminina uh, que tem os tornozelos completamente em problemação, que é o que nós dizemos é uma... isto não pode acontecer, e ela corre assim
0: okay. se tirarmos claro. aquela imagem
1: é a melhor do mundo <risos> claro, claro, claro. Uh, nós temos vários casos disso o sem Bolt, o homem mais, fácil, mais rápido como toda a gente conhece, não é? O homem mais rápido do mundo tem uma esfoliose brutal, acentuada. É o atleta mais rápido do mundo. Temos atletas de futebol, David Beckham tinha uma perna mais curta que a outra, por isso é que conseguia fazer aqueles livros fantásticos. Temos vários exemplos. Olha, é, isto também dava,
0: também dava muito pano para cozer, mas é, existem é, pessoas que dizem que não podem correr porque têm uma esfoliose e têm muitas alterações adaptativas, não é? Por causa da escoliose, que é normal. Ouviste? Que, entretanto, eu acho que perdi aqui.
1: Ouvi, ouvi, ouvi. Sim, que tem, as pessoas que têm escoliose e que não podem correr, não é? É,
0: mas pronto, deixa estar. Se calhar é melhor deixarmos isso.
1: <risos> 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 Com certeza que é para começar.
0: Exato, <risos> se calhar mandamos abaixo, voltamos a, outra vez a, a, a iniciar. Olha, João, obrigado. Uh, desculpa estas dificuldades iniciais. A partida estávamos a pensar: olha, podia haver dificuldades desse
1: lado, afinal houve dificuldades do meu. Eu sublinho a importância deste trabalho que, que estás a desenvolver e sinto muito contente por poder participar e por ter sido escolhido para participar. E é, é, é muito importante. É muito importante. É, é cultura, não é? E é o mais importante.
0: Sim, temos Exatamente.
1: que... É literacia em saúde.
0: Exatamente. Obrigado em primeiro lugar e, sim, temos que, nós, profissionais de saúde, não só fisioterapeutas, que é o caso, e isso tem sido, tem sido os profissionais que eu tenho trazido até agora, mas não vamos ter só, vamos ter também uh, profissionais relacionados com a saúde, que é o caso do desporto, que é relacionado com a saúde para todos os efeitos e para, para outras da fala. Portanto, eu quero trazer aqui outras áreas também importantes e interessantes. E, sim, temos que voltar o nosso foco para... para, para para o nosso utente, não é? É o que faz sentido, não é? É o que faz sentido. Nós, técnicos de diagnóstico e terapêutica, ou técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica neste momento, uh, que, que vale mais ou menos o mesmo. Uh, olha, obrigado. Uh, obrigado por esta partilha, foi muito bom. Eres a pessoa, certa, eras a pessoa certa para falar sobre isto, ainda bem, sabemos de falar mais com certeza. Uh, sigam a página do João, porque eu acho que sim, que é bastante interessante e bastante elucidativo em relação alguns exercícios de mobilidade que podem fazer e não só, tem lá muitas coisas eu acho que também não te importa que eu diga que podem enviar-te mensagem, se tiver alguma sem dúvida, nenhuma, não é? sem
1: dúvida sem dúvida nenhuma é, é sempre que puder ajudar e, e dar a minha opinião e aconselhar claro que sim, estou disposto mesmo longe, mesmo pronto, olha responda, uh, podem mandar hoje, talvez eu
0: responda amanhã <risos> exato, assim possivelmente, <risos> <risos> possivelmente, <risos> exatamente possivelmente <Podem responder risos> amanhã <risos> Olha, não me tomo mais tempo. Obrigado. Queria só terminar aqui o live para estas 16 pessoas que estão neste momento. Obrigado por aqui estar. Obrigado para quem já esteve. Isto vai estar em formato, em formato podcast também, daqui a, um, a, uns, a uns diasinhos, umas horas. Uh, podem seguir a página do Facebook que é também para onde vai a, a informação que nós falamos aqui, o pré, a pré-informação para estas conversas e outras agora que vão surgir. Isto vai é estar disponível no Spotify, Soundcloud, Google Podcast e uh, Castbox. Uh, a próxima semana vamos falar sobre fibromialgia com o João Parreira.